0: Всем привет! Этот выпуск будет про нейминг в фигме. Он будет, наверное, короткий, потому что не так много можно чего рассказать про это. Наверное, со времен еще фотошопа нейминг. И все слои,
1: которые у вас используются, очень важно было правильно группировать и э, как-то обозначать, чтобы легче было разобраться.
0: Потому что все хранилось на одном холсте. И когда через
1: год заходишь в макет, то... Намного проще фигме перерисовать все было, чем разбираться за макетом в фотошопе. Или если за кем-то макет надо было переделать, что-то доделать, найти,
0: то очень много времени на это могло уйти. А с времен Вигмы все немного проще стало.
1: Холст стал шире, но именно элементы на нем были разбиты на компоненты, которые по кусочкам хранятся. Если в Photoshop то вся огромная страница просто в кучу навешена, то
0: сейчас... Это чуть проще становится. Но все в больших компаниях все также важно правильно
1: группировать и иметь нейминг правильных у слоев. Потому что часто фигма автоматически по API выгружает все вот все изменения в дизайне, в каких-то компонентах. Если вы их меняете, они автоматически, условно, раз в день идут разработчикам на проверку, и те просто утверждают это, лишь бы были приняты какие-то правила и стандартные, понятные для всех. Так вот... Про нейминг самое важное, можно очертить в двух случаях. Если вы работаете одним, и если вы работаете с, в большой компании с разработчиками напрямую. Сразу скажу, что во втором случае я никогда не работал, я имею только общее представление. Но в том же ВКонтакте, Microsoft и подобных больших компаниях это все используется в той или иной мере. Так вот, если вы работаете одним, для того, чтобы вам было в будущем удобнее разбираться с тем, что вы сделали, и проще передавать задачи было
0: в разработку. Вы можете в компонентах слои, текст и так далее называть какими-то понятными именами.
1: Чтобы было больше понимания, можете прочитать про то, как это делают программисты у себя в коде, прочитать про BAM, БМ -E от Яндекса и смотреть на Ютубе про это, там есть какие-то вариации, которые не закреплены, то есть БМ это общее правило, а уже внутри компании используются свои дополнения к этому. Плюс у каждого программиста есть своя какая-то практика, как ему удобней и закрепилось это
0: в каких-то давних времен. Суть в том, что начинается все верхнеуровнево. То есть, если это компонент, там все просто. У вас есть, например, текст, иконка, обводка,
1: линия. Окей, okay, называете а, своими именами это. Что кнопка такого-то размера указываете и добавляете там background,
0: color или текст, или иконка. А, обычными словами дополняете. И все становится а, сразу понятно, когда человек первый раз смотрит, не возникает у него вопросов. А,
1: но это более очевидно становится, когда вы собираете какие-то не просто с атомами работаете,
0: а собираете шаблоны из своих атомов. То есть Молекулы, вот это все, что я говорил в прошлом выпуске про шаблоны. Когда, когда вы много
1: маленьких кусочков дополняете, они очень гармонично становятся и не требуют дополнительных пояснений, потому что они автономны сами по себе. Те
0: стили, которые в кнопках написаны, Найминг слоев, текста и так далее. Он
1: очевидно будет только к тек... только, к относ... только к кнопке относиться. Если вы добавите туда плашку
0: с картинкой. Это также отдельный элемент будет. Стили внутри будут ровно к этой теме относиться. То есть,
1: две сущности, а внутри будет background, обводка, э, если вы заменяете, там иконка подставляется, кнопка, текст, все очень очевидно становится. А если у вас собирается шаблон не только из атомов, допустим, или несколько атомов похожих или одинаковых
0: допустим у вас есть плашка например превью
1: превью новости это будет плашка с фотографией
0: заголовок краткий текст кнопка иконки типа сохранить закладка и по факту у вас три контейнера. Вы их так и называете. Картинка, контент, кнопки, там, action. А картинки. Выставляете свой компонент с картинкой там, 16 на 9, 4 на 3, 3 на 2, с какими-то правилами который у вас заранее был заготовлен. И, окей, больше ничего не вставляется Если хотите, можете там лейблы добавить, время.
1: Подписывайте
0: это условно как дополнение к картинке. Если про второй блок заголовок, краткое содержание, и, например, время еще, то и категории. Хотя категория это уже экшен немного, но все же у вас вторая сущность будет называться контент. И в ней будет заголовок это title, краткое содержание это текст, время, time. И
1: категории. Ну, категории, соответственно, но они будут там идти строкой, потому что их может быть несколько. То есть у нее будет своя обертка, которая будет называться
0: категорией, и внутри сам текст категории уже будет обернут в, например, в элемент, в этом item, или э, текст. Это уже в зависимости от ваших правил внутри поля блок 3 с кнопками будет называться action и там будет кнопка и иконка обернутая тоже кнопка получается например закладки там тоже ничего не надо нумеровать а, и по итогу у вас три контейнера где очень понятная структура блок с картинкой, блок контента, блок м -м -м, кнопок. Если внутри глянуть, там будет 5 ä,
1: сущностей, которые будут иметь понятное название и будут относиться только к, своей, к своему блоку. Хотя формально там тайтл может еще быть и на странице. Можно, например, не title использовать, а name. А текст может быть description. Это уже зависит от того, как вы собираете страницы
0: и переиспользуете компоненты, шаблоны. Суть здесь в том,
1: что во-первых, вам будет проще в шаблоне ориентироваться, в... когда вы будете собирать страницу. Потому что в какой-то момент страницы будут собираться в... преимущественно из повторяющихся блоков. Когда вы откроете,
0: развернете ваш фрейм, у вас там будет, например, 10 блоков или 7-5 с понятной очень структурой внутри, без какого-либо мусора, без фрейм 26 и так далее. И кроме того, что вам будет внутренне просто приятно на это смотреть, у вас не будет возникать
1: вопроса и тратиться на время на то, чтобы собрать какую-то страницу, потому что изначально у вас уже будут в голове закрепленные правила о том, как э, вы не будете, скажем, личные сущности заводить. Вы где-то что-то протестируете, попробуете, не понравилось, удалили,
0: оставили только важное, оставили нейминг, вернули, там, если это повторяется, в компонент и переиспользуете далее. Что делать с тем, что
1: там единоразово где-то как костыль используется, и
0: просто на одной странице где-то там какой-то блок. Ну, скажем, можно привести к единому виду, но когда вы это делаете новое что-то. Когда
1: у вас уже бэкграунд проекта, сидеть и все переделывать, это будет очень нудно и тратить много времени. Здесь хороша будет стратегия, когда вы собираете какой-то шаблон, который повторяется, в нем делаете на а потом его перепользуете на всех страницах в старых ваших страницах просто один маленький кусочек уже с правильным неймингом а остальное не трогаете тогда если вы будете менять э, что-то в нем какие-то правила они также поменяются и там от того конечно как вы
0: адаптировали страницу но это скажем самый простой вариант будет э, постепенно заменять то что у вас уже было сделано. Почему это хорошо не только для вас,
1: но еще и для разработчика, для передачи в разработку? Потому что разработчику это намного понятнее становится, когда то, что он пишет в коде, приблизительно или даже полностью соответствует тому, что вы делаете в макете. Когда он смотрит на какой-то элемент у него не возникает вопроса что это как это должно работать без ваших комментариев он просто по неймингу понимает какая-то категория элемента в общей структуре потому что скажем все очень похоже на любых проектах в рамках одного сайта поэтому это еще ускорит разработку, передачу в разработку вашего макета, уменьшит количество ошибок в приемке. И это очень похоже про вторую часть, как, про которую я в самом начале сказал, как это применяется в
0: Яндексах, ВК, в Там это не то, что разработчику
1: проще разобраться в макете будет. Это ровно то,
0: что, что он а, делает в своем коде. То есть то, что у вас
1: создано в макете, напрямую попадает какой-то кусочек. То, что сделано у вас, попадает напрямую. В основном это с происходит. Шаблоны так... Тоже, наверное, делают. Но это, конечно, под вопросом. У меня нет такого опыта. Атомы, все стили, все точно перекидывается автоматически с правильным неймингом, который заранее оговорен у разработчика и дизайнера. То есть то, как вы пишете название элемента, и внутри подписывайте слои, напрямую зависит на то, как это будет отображаться в коде. И чтобы в коде это, это отображалось корректно, программист должен изначально определить э, структуру, как это будет все храниться. И согласовать с вами, чтобы вы определились общих правил. Если вы что-то в фигме сделаете не так это усложнит работу программисту. Не то, что что-то может полететь, но больше времени. Во-первых, вас просто попросят это переделать, когда это заметят, но это лишняя коммуникация, ошибки дополнительные. Поэтому заранее оговоренные правила по неймингу облегчают работу всем, потому что не возникает лишних вопросов. И в больших компаниях это происходит просто автоматически. Не потому, что вы так договорились, потому что это просто общее правило, как вы работаете, как вы взаимодействуете. И там это еще больше ускоряет работу, потому что э, за счет автоматизации, не просто за счет того, что программисту проще разобраться в макете, а или новому дизайнеру вникнуть в то, что там происходит, или вам, если дали на что-то, разобраться, что там внутри вообще такое, почему такие правила и взаимосвязи.
0: Скажем, наверное, на этом все. То есть, если все суммировать получится, что, наверное, и так много говорил,
1: как всегда, а суть в том, что нейминг ускоряет работу вам, потому что вы не плодите лишние сущности и пытаетесь переиспользовать. У вас уже есть понимание о том, как складывались какие-то другие компоненты, что там был текст, у вас тоже текст, это называется текст, вам не нужно выдумывать что-то, как это будет храниться внутри. Намного проще будет вам считывать и использовать что-то, потому что это независимо понять, что картинка, она картинка и в новости, и в превью товара, и э, в слайдере, условном слайдере. В слайдере, наверное, не сильно подходит, потому что там это часть большего
0: чего-то. Но ну, тоже окей и это намного
1: облегчает передачу в разработку, потому что меньше проблем с передачей информации разработчику. Когда он видит макет, ему очевидно, что в нем находится. Почему? Что текст, там несколько текстов в блоке — это просто текст, который соответствует его какому-то, какой-то строчке в его коде
0: или заголовок
1: или там таких категорий. Ему легче взаимосвязи эти считать. В больших компаниях это следующий уровень, когда эта связь между дизайнером и разработчиком автоматизирована, потому что то, что есть у вас в фигме, автоматически передается в базу кода программиста и там обновляется.
0: Практически без участия программиста в плане кодирования. Ну, теперь на этом точно все. С вами был я. До скорых встреч.